0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHEN opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Moikka Facebookin ja ja Loungenväki myös, missä oottekin. Ja jos katsot tätä nauhoitettuna, että nyt ei ole sunnuntai kello 17 ja risat, niin kuuntele erityisen tarkasti. Kuten sanottua, mun nimi on Erne ja mä haluan esitellä itteni ensimmäisenä niin, että mä oon Jumalan lapsi. Sen takia, että niin moni asia, mikä me ollaan pidetty itsestäänselvyytenä tähän kevääseen ja kesään asti, Äh, on mennyt uusiksi. Jopa se, että me kokoonnutaan sunnuntaisin yhteen tänne, niin, niin me joudutaan kattoa viikko kerrallaan. Ja mä ajattelin, että se on hy- hyvin terve oppi meille äh, tajuta, että moni asia ei olekaan itsestäänselvää. Tämä ei ole mulle itsestäänselvää, että, että mä jotenkin niin esittelen itteni ensimmäisenä näin, että mä oon Jumalan lapsi. Mä olisin vielä joskus aikaisemmin esitellyt pitkän listan äh, mun suosikkiseuroja ja, ja tota, lempparielektroniikkavalmistajia ja ja, ja tällä on jotenkin määritellyt sitä, kuka mä oon. Mä edelleen diikkailen Tampereen Tapparasta ja Kalifornian Applesta ja ja monista tällaisista asioista, mutta mutta ne ei ehkä enää määritellekään mua samalla lailla. Mä jumalan lapsi. Sen lisäksi mä oon aviomies ja ja perheen isä. Asun toistaiseksi Espoon Tapiolassa ja sieltä kuljen tänne. ja uh, Hipsi jonnekin tonne sai ilmeisesti noua meidän pojan jäämään yksinään piknikille ulos. Hieno juttu. Uh, ja täällä Suheessa tosiaan palvelen mainostoimiston uh, leivissä. Ihan sairaan hieno nimi-palvelutiimillä mainostoimisto lähin puoliksi pelkästään sen takia messiin aikanaan. En ole koskaan päässyt oikeisiin mainostoimistoihin töihin, vaikka olen hakenut, niin täällä, täällä pääsin. Uh, Meillä on paljon muitakin hienoja tiimejä kylläkin ja jotenkin se, mitä huankin sanoi tässä aluksi, että meillä oli tänään kahdeksan sellaista. Tämä oli siis mun suurin piirtein arvio, en, en laskenut tarkkaan, mutta arvio siitä, että kuinka moni on tullut ensimmäistä kertaa suhensunnuntaihin palveleen. Ja mä toivon, että tämä kesäsuhe, kun me käydään läpi, että minkä takia me kokoonnutaan ja viikko sitten Lasse puhui meille, jotenkin siitä kysymyksestä, että mitä, me, mitä mulla on annettavaa. Että mä tuon yhteen sen takia että kysyäkseni, että mitä mulla on annettavaa. Niin säkin voisit kysyä ja löytää, löytää sen paikan. Koska me tehtiin se tarkoituksella niin päin. Että tänään kun me py, mä juttelen niin ajatuksia siitä, että mitä mä voin saada. Niin se tulee tarkoituksella sen kysymyksen jälkeen, että mitä mä voin antaa. Ja ensimmäinen oli se. Että me annetaan ylistys Jumalalle, me ollaan seurakunta Jumalaa varten, me tullaan yhteen ylistää Jumalaa. Niin nyt on kolmas kohta. En mä tiedä, voiko tätä ihan täysin arvoasteikolla heittää, että tämä olisi vähempiarvoinen. Mutta tarkoituksella tullaan, mitä mä voin saada vasta, mitä mä voin antaa jälkeen, koska ärsyttää sanoa kliseitä, mutta antaessaan saa. Viikko sitten kuultiin... Ketäs mä kirjasin tänne ylös, joku porukka kävi kertomassa, se oli tuon Alfa-tiimin väki kertomassa, mitä, mitä he on saanut siitä, että he järjestää muille Alfa-tiimiä. Alpha, mä jaan lyhyesti mun yhden monista kokemuksista, miten mä sain enemmän kuin annoin. Kymmenen vuotta sitten mä lähdin Tansaniaan oikein klassisella maailman ehkä hienoimmalla lähetystyön lähetystyöntekijä. Muutin Muonsan kaupunkiin, Victoriajärven rannalle asuun. Ja tota, oletushan oli se, että kun valkoinen lähetystyöntekijä menee mustaan maanosaan, niin, niin tota, mä on se, joka menee opettaa ja antaa ja jotenkin neuvoa. Mä tiesin kuitenkin valmiiksi, että tämä ei tule olemaan se keissi, että mä tuun saamaan enemmän kuin mä tuun antaa. Ja, ja yksi niistä monista jutuista, joita mä edelleen niitän, joka, joka niin kuin määrittelee mun elämää, on se, että, että vaikka mä tapasin paljon sellaisia ihmisiä, jotka elää aineellisesti hyvin heikoilla, Ollaan oikeasti, niin puhutaan vähän erilaisesta köyhyydestä kuin mitä meidän elämässä tai meidän ympäristössä täällä Suomessa. Saattaa olla ainoat vaatteet monella päällä. Ja sitten kun tulee pesun aika, niin mennään joen varteen aurinkoisena päivänä joita on 364 vuodessa. Ja tota pestään ne ja sitten odotellaan kun ne kuivuu siinä vedetään uudestaan niskaan. Ja silti, että porukka elää niin aineellisesti niukasti toisin kuin me täällä, niin mä tapasin keskimäärin paljon enemmän elämäänsä tyytyväisiä ja onnellisia ihmisiä, kuin mä tapaan Suomessa. Ja tämä opetti mulle semmoisen asian, että tyytyväisyys ja onnellisuus elämään ei ole kiinni ulkoisista tekijöistä. No mistä ne on sitten kiinni? Mun opin mukaan siitä, että mulla on suhde mun luojaan ja mun lähimmäiseen kunnossa. Ja tämä on paremmin tansanialaisilla hallussa kuin suomalaisilla, jos multa kysytte. Ja mä sain tällaisen oppitunnin siis sillä, että mä olin valmis lähteä sinne. Ja tämä edelleen määrittää mun elämää. Joten oikeasti, vaikka se on semmoinen klisee, jonka mä ainakin jossain instassa swipaan nopeasti eteenpäin, jos joku jakaa mitään sellaista tekstiä, että antaessaan saa. Mutta jostain syystä ne kliseet muodostuu ja se on se, että siellä on totuuspohjaa. Ja tu kokeilee rohkeasti. Mä oon saanut tänään uuden tiimiläisen mainostoimistoon. Siis tänään jo ennen tämän tilaisuuden alkua. Kävi niin, että keväällä mä tajusin, että meillä on vähän liian vähän resursseja siihen nähdä, mitä me haluttaisiin tehdä. Mä rupesin rukoilemaan yhtä uutta jäsentä mainostoimistoa. Ja mä annoin Jumalalle määräajan tämän vuoden loppuun mennessä. Nyt on, siitä on neljä kuukautta ja mä oon neljä uutta mainostoimiston jäsentä tiimiin. Että se taas tässä, mitä sä puhuit, että se että me rukoillaan, niin se ei koskaan jotenkin niin jätä muuttamatta olosuhteita myös. ja me, Meitä itteemme ja, ja, ja asioita alkaa tapahtua. Mä oon ensimmäistä kertaa, en, en tällä lavalla, mutta ensimmäistä kertaa saarnaamassa tai puhumassa, miten sen haluaa kukakin sanoa. Laittakaa käsi ylös, kukaan tänään tehnyt ensimmäistä kertaa elämässään jotain. Ainakin te kahdeksan, jotka olette olleet Suhen sunnuntaissa tänä aikaa kertaa palvelemassa, niin olette tehneet. Uuden tekeminen saattaa jännittää. Jostain syystä mulla ei ole ollut kauhean jännittynyt olo niin kuin ennen tätä. Sitten kun viikko alkoi tulla loppua kohden, niin tota, olin käymässä Huonilla Klaran heidän kuopuksensa synttäreillä. Ja mä lähdin menee siitä, niin Huon kysyi, että, 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 että miten menee? Mä en muista kysyä, että, sä, että jännittääkö? Eli laitoikset on ajatuksen mulle, mutta sitten mä oli että hei, no ehkä, ehkä vähän alkaa niinku jännittää, ennen kaikkea niinku odottaa, että nyt alkaa olla niinku oma, oma skripti valmis, voitasko jo mennä? Niin huon sanoa, että et hei, se on sun koti, ei sun tarvi jännittää. Ja se oli tärkeä laini, mutta mä sanon sulle, että kyllä kotonakin välillä jännittää. Mulla on muutama, muutama kerta käynyt niin, että mä oon kotona jännittänyt. Ja yksi semmoinen aika isokin jännityksen aihe oli silloin, että mä olin mun mummin luona tosin silloin käymässä, mutta me oltiin kanssa just menty kihloihin ja siinä seisoo meidän kanssa mun veli ja sisko ja mun vanhemmat ja mummi ja Heistä osa tapaa ja ensimmäistä kertaa, me vähän nopeita tässä kiihlautumisessa, niin, niin tota osa, osa oli ensimmäistä kertaa tapaamassa ne ja mä sanoin, että hei me ollaan menossa ensi kesänä naimisiin. Niin kyllä jännitti. Kyllä kotona voi jännittää myös joskus asiat. Mutta mun mielestä on aika iso ero siinä, että onko sulla perhosia vatsassa vai onko sulla niinku pelon ja kauhun sekainen jännitys. Ja jos sulla on perhosia Vatsassa tänään, sen takia, että saat ekaa kertaa kenties suhella tai saat pitkästä aikaa jotenkin antanut elämästä yhden hetken tietoisesti Jumalalle, niin perhoset Vatsassa on hyvä asia kyllä. Se niin kuin kertoo siitä, että, että sä odotat jotain. Ja, ja tänään on lupa odottaa. Meil on, meillä on semmoinen Jumala, joka on aina enemmän kun meidän odotukset ja meidän, meidän ajatukset ja jotenkin meidän käsityskyky. Jumalalla on varattuna meille aina enemmän. Älä siis heitä perhosia vatsasta pois, mutta jos sua pelottaa tai, tai sulla on niin kauhuun viittaavaa jotenkin pelkoa, jotenkin ajatusta siitä, että, että mä oon niin kulkenut kauas Jumalasta, mä oon tehnyt sellaisia valintoja elämässäni, että... Et Jumala on jäänyt kauas. Tähän väliin mahtuu niin paljon häpeää, että mä en edes jotenkin jaksaisi käydä niitä kaikkia asioita läpi päästäkseni Jumalan luo takaisin. Niin heti alkuun sanon sulle, että et Jumala ei ole sellainen, joka on jäänyt sinne, minne sä koet, että hän on jäänyt. Vaan, äh, no niin, mä en ole vielä varotellut, että tämä on ainoa asia, mikä voi jännittää, että et, 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 pysyykö ääni kasassa. Koska mä oon, mä oon ihan suvereeni, niin kun toimii todella tiukoissa paikoissa, jos on isot avohaavat, vatsat auki tai muuta, ei, ei mitään niin elettäkään ole. Mutta sitten kun Jumalan todellisuus murtautuu niin meidän ää, maailmaan, niin, niin sitten alkaa ääniväristä Jos näin käy, ei tarvitse soittaa 112, mä selviän siitä kyllä ja tekin selviätte. Tää on se kuva, mitä, mitä Jumalan vihollinen saatana haluaa sulle sanoa. Et kaikki se, mikä sua hävettää ja mikä tuntuu niin kun, pahalta mikä on sun kokemuksen mukaan vienyt sua kauemmas Jumalasta. et se olisi totta. Mutta Jumala sanoo sulle, että hän on se aktiivinen Jumala, joka etsii kadonneita lampaita. Hän on se aktiivinen Jumala, joka seuraa suo koko ajan. Hän ei jätä sua minnekään kadoksiin. Hän on tossa. Ei tarvitse kun ei hän ole jäänyt minnekään. Jos ne asiat, jotka sä koet, että erottaa sua Jumalasta tai lähimmäisistä, niin jos ne on rikkonut sua tai sun ihmissuhteita, niin nämä kyllä, että kyllä niitä kannattaa käydä läpi myös. Niihin kannattaa palata, pyytää anteeksi ja tota, prosessoida. Psykologisesti tämä on jo niin tosi tärkeä juttu. Mutta Jumalan kohtaamisen kannalta ne ei ole mitään esteitä. Jumala ei odota sua jossain kaukana sun häpeän takana, vaan just tässä ja nyt. Me käytiin siis viime viikolla läpi sitä kysymystä, että mitä mä voin antaa. Ja ja jostain syystä seurakunnassa sekin on hyvin erityyppinen kysymys kuin mitä kaikki muu instanssi tämän porukan ulkopuolella kysyy. Kun ne kysyy, että mitä mä voin saada sulta sun rahat tai sun huomio sun ajan. Kun Jumala kysyy sulta, mitä, mitä, mitä sä voisit antaa. Niin tosiaan antaessaan saa siis rikastuttaa sua itteessä. Se, se että sä lähdet liikkeelle ja palvelemaan, niin, niin se ei anna pelkästään sille, ketä sä palvelet, vaan se antaa sulle ihan huikeasti. Ja sanopa Jeesus aikanaan myös, että kukaan suurin taivasten valtakunnassa. Opetuslapset kiisteli tästä ja kysyi Jeesukselta, niin, niin hän sanoi, että se joka on toisten palvelija. Taisi käyttää jonkun käännöksen mukaan jopa sanaa orja. En tiedä millainen klangi sillä on sulle, mutta, mutta se kertoo jotain siitä, että, että se on se identiteetti myös, johon Jumala kutsuu sinua sen lisäksi, että säkin voisit sanoa, että olen Jumalan lapsi. Niin mä oon maan palvelija. Sä et voi sun uras aikana edetä korkeampaan asemaan kuin olla toisten palvelija. Jos sä lähdet palvelemaan vasta, kun sulla on varmaa olla, sä luotat omiin fiiliksiin, sun omiin voimiin, siihen, että sä oot valmistellut niin hyvin tai jutun ja harjoitellut ja, ja sulkenut epäonnistumisen mahdollisuuden pois. Ja lähdet vasta siitä liikkeelle, niin voin kertoa, että et tule lähtemään. Ei ole ainakaan kauhean usein. Jumala ei ole kiinnostunut täydellisistä ihmisistä. Jumala on kiinnostunut niitä, jotka, niistä, jotka ovat valmiita toimiin sumussa. Ollaan liikkeellä pimeessä, kun ei näe eteenpäin. Sen takia, että tuntee hänet, joka on mennyt sinne edeltä. Ja, ja, tota... Vapaa, ne, ja Joo, ehkä, ehkä tähän, tähän teemaan vielä se, että jos me lähdetään liikkeelle täynnä itsevarmuutta tai, tai minkäänlaista varmuutta siitä, että, että mä osaan ja pystyn, niin me todistetaan myös hyvin herkästi silloin itsestämme. Omista voimista, omista kyvyistä, eikä, eikä siitä, millainen meidän Jumala on. Mutta kun me lähdetään liikkeelle epävarmoinakin, tuntien hänet, joka meitä on kutsunut ja lähettää, niin, niin tota, silloin meille ei mitään hätää, koska lähettäjä ja kutsuja on aina vastuussa sun varustamisesta. Sä et ole koskaan jotenkin liikkeelle. Yksin tai, tai tota, itseksesi. Mietipä sitä poikaa, joka antoi viisi leipää ja kaksi kalaa Jeesukselle. Jos hän olisi laskenut, kattanut pussukkaansa, että hetkinen, täällä on 4000 perhekuntaa, mulla on tämän verran, ei tämä riitä, mä pidän tämän piilossa. Ei olisi tullut jengi ruokettua, mutta ei myöskään me, eikä he olta, oltaisi niin saatu sitä todistusta, millainen potentiaali siinä on, kun me annetaan meidän mielestä riittämätön tai meidän mielestä vähäpätöinen ja, ja ehkä arvotonkin Jumalan käyttöön. Niin, niin meiltä olisi jäänyt tämä oppitunti saamatta. Että jos, jos siellä olisi opetuslapset tämän pojan kanssa venäilua, että milloin saapuu se aasikaravaani, missä on leipää riittävästi ja milloin tulee kylmäketjulla katkeamattomasti tänne kalaa koko jengille, niin niin sitten me lähdetään liikkeelle. Silloin jengi olisi luottanut omaan matikkaansa, omaan laskentataitoon, omaan järkeensä, viisauteensa. Ja, Ja lopputulos olisi ollut varmasti just se, jengi olisi tullut ruokittua. Porukka on saanut safkaa, olisi tullut vatsat täyteen, homma olisi tullut hoidettua. Mutta kaikki se muu, mistä me edelleen 2000 vuotta myöhemmin eletään ja saadaan viestiä siitä, mikä on Jumalan todellisuus, niin se olisi jäänyt kaikki kokematta. Ei me varmaan kerrota siitä. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, että riittävästi leipää ja kalaa ruokkii jengin. Siinä on mitään ihmeellistä. Mutta siinä, että meidän mielestä joku riittämätön ja vähäpätöinen, kun annetaan Jumalalle. Niin se onkin sitten jotain, mitä me vaan katsotaan niin monttua auki, että mitä tällä tapahtuu. Mulla on ollut ainakin ihan hyviä kokemuksia siitä, että pyhähenki yhdistää, vaikka me ollaan seurattu tilaisuuksia ja oltu seurakuntana koolla kotisohvilta. Kella muulla on ollut hyviä kokemuksia siitä, että pyhähenki yhdistää, vaikka me ollaan fyysisesti samassa paikassa. Aika moni. No. Voisi kysyä siis, että miksi, miksi tullaan yhteen. Eikö tämä toiminut ihan hyvin näin? Ehkä koronatoimille meille jonkun siunauksen. Meidän ei tarvitse lähteä enää kotisohvata liikkeelle. Seurakunta toimii etänä ihan hyvin. Ne kaksi ensimmäistä on siis tullut käytyä jo läpi. Me tullaan yhteen sen takia, että meillä on yhteinen Jumala. Ja tämä on Jumalan seurakunta. Jeesus sanoi, Siimon Pietarille aikanaan, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Jumala on se, joka rakentaa. Tämä seurakunta kuuluu Jumalalle. Me kokoonnutaan yhteen, vain ihmettelee ja ylistää ja kiittää Jumalaa siitä. Sen jälkeen me kokoonnutaan yhteen kysymään, että mitä mä voin antaa. Aika monia palvelutehtäviä on vaikea tai mahdoton tehdä kotisohvalta. On aika vaikea kohdata uusia ihmisiä esimerkiksi. On kaikenlaisia chatteja ja muita, mutta kyllähän se jättää vähän etäiseksi ja kylmäksi, jossa uusia tyyppejä varsinkin kohtaat ekaa kertaa sähköisesti. En tiedä, kuinka pystyy sitten jollain voltilla lähettämään kahvikuppeja tai muita, että sekin voi olla aika haastavaa. Mutta ymmärrätte ehkä, että myös se palvelun näkökulma voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta etänä. No sitten tänään kysytään sitä, että, että Seurakuntaa on myös mua varten, mitä mä voin saada. Yksi näkökulma oli siis myös se, tai jo se, että että mitä mä voin antaa ja antaessaan saa. Mutta mä lähtisin tätä, että että, että miksi me kokoonnutaan yhteen, niin lähestyin ennemmin semmoiselta kysymykseltä, että miksi me lähdetään kotoa pois, ollaksemme seurakuntana yhdessä. Ei miksi me kokoonnutaan, vaan miksi me lähdetään kotoa pois säännöllisesti ja tullaan yhteen. Kaksi englanninkielistä sanaa, kuka muuten tulkkaa. No niin, nyt vasta tajusin, että sä lupasit olla tulkkaamassa. Is there still anyone here who doesn't know what I'm talking about? You should grab some headphones from there. Uh, there's translation available. Uh, joo, kaksi sanaa. Tämä tuli tässä mieleen, kun mä sanon nää nyt englanniksi. Distraction. Ei siis destruction, niin kuin tuho, vaan distraction, häiriötekijät. Uh, en tiedä muista... Mutta mulla on jäänyt mieleen uutisoinnista, kun etätyöt hyppäsi kehiin keväällä Suomessa. ja, ja tota, Erilaisia uutisointeja tehtiin siitä. Ja, ja tota, mulla on jäänyt mieleen se, että, että puhuttiin alkoholin kulutuksesta ja, ja punaviinitissuttelusta kokousten lomassa, että on etäkokousten lomassa helpompi niinku tehdä sellaista, mitä ei tekisi työpaikalla välttämättä. Mutta kun sä oot töissä kotona, niin sä pystyt toimimaan näin. Ja näitä oli varmaan monia muitakin esimerkkejä siitä pointtina mulla ehkä enemmän on kuitenkin se, että, että kun sä oot vain kameran välityksellä tai sä saat kiinni ja mikin ja varsinkin meidänkin tilaisuuksia monesti seurataan passiivisena siitä, mitä tällä tapahtuu, niin on helpompi tehdä jotain, mitä sä et muuten tekisi. Se on häiriötekijä sille, että annat tämän hetken selkeästi niin sun ajastas vain Jumalalle kohtaamaan häntä ja, ja tota, olemaan hänen läsnäolossaan. Se voi olla joku muukin asia. Meillä on avokeittiä, ja jos se on tiskivuoria, niin se näkee Olkkarin sohvalta, että hei, mä voisin mennä täyttämään tiskikonetta samalla, kun tulee saarna tuosta livenä. Tai että hei, täällä on vähän liikaa nyt leluja Olkkarin laattilla, mä voisin ryhtyä siivoamaan. Häiriötekijöitä, destruction, kun distraction. Toivottavasti ää, kääntäjä osaa siellä heittää paremmin nämä kahden termin taivutteluerot. Sitten mulle kävi vielä viikko sitten niin, että mä en päässyt tänne tilaisuuteen. Mä katsoin Lassen äh, saarnan äh, jälkikäteen Facebook-tallenteesta. Ne oli ihan hirveä kiusaus kelata eteenpäin. Hypätä niin alkulöpinät ja, ja, ja ylistys. Mä ajatellaan, että se on vaan niin se oleellinen, mitä tapahtuu se saarna. Ja, ja tota, live-tilanteessa tietysti tätä ei voi tehdä, mutta tähän mä viittasin teille, jotka katsotte tätä niin kuin etä, etä, jälkilähetyksenä viikolla myöhemmin, niin tänne kun tulee livenä paikalle, niin ei ole näitä häiriötekijöitä. Ei voi tai eteenpäin, vaikka me ollaan totuttu siihen, että et jotenkin niinku sormen swipeauksella pääsee just siinä hetkessä, just siihen kohtaan jotain video, mitä haluaa ja ajattelee, että on tärkeää. Mutta me ajatellaan, että tämä kaikki on tärkeää. Lähtien siitä, kun sä kävelet tonne sisäpihalle tai, tai sitten myöhemmin, kun aurinko ei enää paista ja räntää sataa, niin tänne sisälle kaikki se on tärkeää. Ja täällä ei ole samalla lailla sitä kiusausta tai häiriötekijää poimia, vaan jotenkin omasta mielestään tärkeät jutut. Joten tuu paikalle, kato livenä, äläkä jälkilähetyksenä ja ja ota kokonaisuus. Anna tää hetki viikoittain Jumalalle ja sulle. Toinen on appearance, ulkonäkö. en tiedä susta, mutta meillä toimii siivoamiskuvio monesti niin, että, että tota, jos alkaa näyttää liian, liian tota, sotkuiselta kotona, niin, niin katsotaan kuka voidaan kutsua kylään, koska sitten kun tulee vieraita, niin sitten me siivotaan. Eiks niin? Ja, ja tota, silloin kun ei tule ketään kylään, niin saa näyttää vähän sotkuisemmalta tai sitä sietää ehkä eri lailla. Meillä kävi tällä viikolla kaksi niin toinen kävi katsomassa ikkunan vuotoja meille ei ole mitään tullut sisään, mutta jossain muissa asunnoissa oli, oli tullut. Mä unohdin, että ne on tulossa, vaikka, vaikka tota, siitä oli tullut ilmoitus joku ovikello Suomen muisti heti, että apua nyt tulee virata ihmisiä kotiin. Ne ei ole kyllä mun kavereita, mutta äkkiä työnsin pahimmat vaatevuoret niin kuin makkariin, olkarista ja ovi kiinni. Ja tota, sitten mä näyttää meidän ikkunoita ja, niille, ja ei täällä ole mitään hätää. Sitten mä kysyin, että hei, onko täällä tuollakin puolella ikkunoita? Sitten mä olin sellainen, että no niin, tässä me mennään. sitten mä avaan makkarinove ja siellä on sänky petaamatta ja, ja vaatevuorot lattialla. Ja mennään katsoen nääkin ikkunat tästä. Pari päivää sitten kävi salekaihtimien huolta ja, ja, ja tota, sen mä tiesin, että se tulee. Mutta mä jotenkin päätin, että hei, täällä saa näyttää siltä, että täällä eletään. Mä en siivonnutkaan mitään. Mutta tämä on se helposti kuitenkin se, se niin lähtökohta, että me pidetään, että mä ainakin siivoan niin ne osuudet, mitkä vieraat ehkä näkee. En mä välttämättä käy makuuhuoneen lipaston päältä pyyhkimässä, sori, mutta mä en välttämättä käy pyyhkimässä pölyjä sieltä, kun mä ajattelin, että ei meidän vieraat käy makuuhuoneen niin kun, ää, lipastoon nojailemassa ja toteamassa, että onpa täällä pölystä. Me ollaan aika hyviä siinä, että me pidetään... Me tiedetään, mikä osuus meistä näkyy ulospäin, ja me pidetään se mintissä, ja, ja tota, jotenkin ollaan tyytyväisiä. Ja tämä on mun mielestä paljon helpompi pitää tämmöinen niin hyvä julkisivu. Se on paljon helpompi pitää etänä kuin sit, kun sä tulet tänne, tänne niin kuin livenä. Ja tämä ei ole niin kuin pelottelu, koska äh, mä ajattelen niin, että Jumala ei ole kutsunut meitä elämään pinnallista elämää tai sellaista. Niin kuin tämän maailman kriteereiden mukaan ää, niin kuin pätevää, kaunista, uskottavaa elämää. Vaan Jumala on kutsunut meidät elään täyttä elämää. Ja siihen kuuluu myös se, että kipu on lupa tuoda valoon. Se, mikä sua hävettää, mitä sä. Että kehtaa jotenkin esite ajatella ääneen, että tämä että muuten koskee mua, tämä asia, niin, niin me ollaan kauhean niin kun ahkeria peittämään se kaikilta muilta. Se on ihan luonnollinen ajatus tietysti, totta kai se mikä aiheuttaa mulle häpeää, niin mä haluan peittää sen. Eikö se ole ihan luonnollista? Mutta kun tääkään ei päde Jumalan kohdalla näin päin, että et, et jotenkin niin se, mikä, mitä sä oot tehnyt tai ajatellut tai, tai millainen sä koet olevas, mikä, mikä syyllistää sua tai mi, mitä sä häpeät. Että sais vapaa siitä syyllisyydestä ja häpeästä niin kauan kuin sä pidät sen itsellesi. Ja sitten jos sä tuot sen valoon eli kerro siitä jollekin toiselle, niin siellä muka odottaa sua niin sitten syyllisyys ja häpeä sen asian tuomisessa valoon. Kun Jumala haluaa nimenomaan vapauttaa sut siitä häpeästä ja syyllisyydestä, jossa sä kannat niin kauan, kun sä, sä peittelet näitä asioita. Mä en sano, että jokainen tässä nyt vuorollaan tulee kävelleen tänne ja tekee niinku julkiset synnintunnustukset. Siitä ei ole ollenkaan kyse. Vaan siitä, että Jumala on kutsunut sut osaksi hänen perhettään, joka on myös kipujen perhe, joka on myös häpeän perhe, me elätään synnissä ja synnin maailmassa ja se vaikuttaa meidän elämään, mutta se määrittelee meidän tulevaisuuttakin niin kauan, kun me hävetään sitä ja pidetään se itsellämme. Jumalan antama polku, joka on näistä kaikista kahleista vapauttava polku, alkaa vasta, kun me tullaan yhteen eikä jotenkin koitata pidätellä sitä likaa mitä me ei ei kehdata näyttää, niin vaan itsellä. Kun pikkuhiljaa luottamuksen kautta alkaa löytyä se mahdollisuus, että mä saan sekä Jumalalle että toiselle ihmiselle todeta ääneen, että että mulla on paljon asioita, jotka mua painaa. Se on startti vasta sille, kun kun alkaa vapautua niistä syyllisyydestä ja, ja, ja kaikesta siitä, mikä syyttää sua. Ensimmäinen sivu käyty. Jumalan kanssa siis on kyse todellisesta elämästä. Ää, sä et voi Jumalalta kuitenkaan piilottaa yhtään mitään. Mä uskon, että sä jotenkin sen sisimmässä tiedät, vaikka tuntuu siltä, että mä haluaisin pidätellä tämän taustalla. Ja tosiaan mä, mä sanon tämän vielä kerran, että se, mistä sakoit syyllisyyttä ja häpeää, niin, niin tota, se, odot, tai se pitää sua otteessaan niin kauan ennen kuin sä tuot sen valoon, mitä se käytännössä sun kohdalla sitten tarkoittaakaan. Mutta, mutta se, että sä avaat sun rikkinäisyytes, niin se ei ole se juttu, että vasta sen jälkeen joku syyllisyys ja häpeä odottaa sua, vaan sua odottaa siellä Jumalan sulle tarjoama vapaus kaikesta siitä syyllisyydestä ja häpeästä, mitä sä nyt kannat. Ilman seurakuntaa me aletaan myös uskoa paljon helpommin niitä arvoja ja niitä määritteitä, jotka määrittelevät meidän arvon ihmisenä. Jos me kokoonnutaan yhteen vain etänä, ei tulla tämän perheen vaikutuspiiriin, niin yhä enemmän me ruvetaan uskoon sitä, mitä tämän seinien ulkopuolella sanotaan meistä. Että sä et ole riittävästi. Sun pitäisi tehdä enemmän. Sun pitäisi pärjätä paremmin. Ja täällä me ollaan sen vaikutuspiirin alle, jolloin meidän identiteetti alkaa rakentua siihen, mitä Jumala sanoo meistä, eikä se, mitä, mitä se, niin se kaunis pinta sanoo meistä. Ja tämä porukka on valmis tukeen sinua sen identiteetin muodostumisessa, että, että se saisi niin kasvaa suussa, että, että sä oot arvokas ja rakastettu just tollasena. vaikka se tuntuu ihan pöhköltä, koska... Se ei ihan korreloi tämän maailman arvojen kanssa. Kaikki pitää ansaita. Jopa ilmainen kahvikuppi sun täytyy käydä samassa paikassa viisi kertaa hakemassa leimaa Ja sit sä ansaitset jotain. Näin pienestä se on meille totutettu. Että vain ansait- ansainnan kautta sä saat jotain. Ilmaisia ämpäreitä nyt jaetaan joskus, mutta on hyvä olla joku poikkeus säännössä. Mutta se on se, mitä, mitä sullekin syötetään muualle. Että sä kelpaat vasta, kun sä ansaitset sen et ennen. Ja tää porukka on valmis tukeen sua sen identiteetin kanssa, että, että sä kelpaat just tollasena. Jumalan rakkaus ja Jumalan armo on suurempi kuin sun mikään epäonnistuminen tai syyllisyys tai häpeä. Ja tää, tää jää niinku helposti väliin, jos me vaan tuijotetaan ruutua. Eikä tulla niinku todellisen elämän kanssa kosketuksi. Pari vertausta, koska Jeesuskin tykkäsi niistä ja sitten ruvetaan ää, menee eteenpäin. Tänä kesänä meidän Mökkijärven rannalla katselin sen järven mittoja ja mietin, että tähän voisi mahtua ehkä just niin kuin valtameriristeilijä alussa. Niin, että, että tota, se olisi ankkuripohjassa, se ei pystyisi liikkuun ollenkaan. Mä pystyisin tältä rannalta kipittämään kannelle ja tuolta rannalta pihalle. Ja mä rupesin kehittämään tällaista niin kuin vertausta siitä, että, että tota, mietipä, mietipä kuinka hyvä sillä aluksella on siinä. Se on sen järven kaunein ja suurin alus. Ei ole ketään muita, joka edes mahtuisi siihen. Ei tarvitse nähä vaivaa liikkuakseen. Aurinko paistelee, jengi tulee kannelle kattelee ja poistuu siitä. Mä saan rauhassa pitää ankkurini pohjassa. Ei ole mitään kiirettä minnekään. Miettikääpä tähän mielikuvaan joku kypäräinen kaveri jostain telakalta siihen rantaa, joka, joka tuli sanoa sulle, että hei, että mä oon muuten tehnyt sut jotain paljon suurempaa varten. Mä oon luonut sut kestään kaikki ne myrskyt, joita tuolla valtamerillä on. Mä en oo luonut sinua niin seisomaan vaan paikallaan ankkuripohjassa. Mä oon antanut sulle jopa semmoisen kyvyn, että sä pystyt seilata määrän päähän pimeässä, sumussa. Sulla on semmoinen kaikuluetaan, jonka nimi on Pyhä Henki. Sulla on sellainen tutka, jonka nimi on Raamattu. Ja sun ei tarvitse oikeesti nähdä mitään ja sä pystyt näitä avulla suunnistamaan pimeässä. Aluksi saattaa tuntua siltä, että mitä sä tuut höpöttää siitä että mulla on just hyvä tässä. Älä, älä, tuu, älä tuu mun rauhaa. mutta jos sä suostut kerrankin edes lähteen edes Helsingin ja Tallinnan väliin seilaan, niin wow! Mulla on oikeesti neljä moottoria. Mä pystyn niin tekemään kaikenlaisia juttuja. Mun, mun niin tekijä on antanut mulle ihan sa- sairaasti enemmän kuin mä siellä Mökkijärvellä niin tajusin. Tässäkin vaiheessa saattaa tulla ajatus, että jäädään nyt kuitenkin tähän. tai Helsingin ja Tallinnan väli on ihan hyvä. Mä saan olla kahden tunnin välein ankkurissa rannassa ja mulla on ihan seiftisti tässä, tässä niin olo. Ja tässä harvoin on ihan niin suuria myrskyjä kuin Atlantilla. Senkin jälkeen. Sieltä tulee keltakypäräinen kaveri laivanvarustamolta ja sanoo, että ei tääkään ole ihan vielä se, mitä varten mä olet luonut. Lähdetään kokeilemaan vielä vähän isompia vesiä. Ja sitten löytyy neljä moottoria lisää, sinunkin kahdeksan moottoria. Ja tulee isot myrskyt, tulee pimeä yö, mutta sutun on opetettu lukemaan kaikuluotaimen ja tutkan antamia lukemia. Niin, että et, hei. Oikeastaan voi ottaa torkuttaessa samalla. Me mennään ihan oikeaan suuntaan silti, vaikka mä en näe itse mitään. Koska mä tiedän, kuka mut on luonut. Mä tiedän, mihin hän vie mua. Tällaseen elämään Jumala kutsuu sinua tällaiseen elämään tämä seurakunta haluaa olla suo varustamassa. Ei pelaamaan varman päälle. Ei äh, aatteleen, että missä on kaikkiin niin kuin, most safe. Sellaiseen Jumala, jos suo on luonut eikä suo kutsu. Ja niin kuin mä aluksi sanoin, niin ei ole kuitenkaan mitään hätää. Sun ei tarvitse niin kuin jännittää tätä asiaa, koska lähettäjä on aina vastuussa varustamisesta. Jumala ei kysy niitä, jotka on omasta mielestään ää, täydellisiä, vaan niitä, jotka on valmiita lähteen sumuun mestarin perässä. Ja silloin, silloin niin kuin sä riität. Vielä yksi vertaus. Tämä on huono vertaus siinä mielessä, että mä en ole käynyt salilla maaliskuun jälkeen, ehkä kerran. Mutta mä käyn kuntosalilla sen takia, en sen takia, että se näkyisi jossain, että mä käyn siellä. Mä en tee sellaisia treenejä, mulla ei ole sellaista motivaatiota jotenkin hakea näkyviin sitä, että se, että mä käyn kuntosalilla, niin se näkyisi jossain. Mä käyn kuntosalilla sen takia, että jos mä en käy siellä, niin se alkaa näkyä ja on alkanut nyt näkyä. Se on mun syy. Tämä on huono vertaus sen takia, että tosiaan ei ole tullut käytyä salilla, mutta huono vertaus siinäkin mielessä, että, että kun sä käyt seurakunnassa, niin se ei voi myöskään niin olla näkymättä. Mutta silti mä pyydän sua miettimään siitä näkökulmasta, että entäs jos mä en käy? Miten se näkyy? Onko mä tyytyväinen jotenkin siihen peilikuvaan, mistä mä katon itteeni? Tuu osaksi tätä ihmeellistä ja epätäydellistä matkaa täydellisen, se, täydellisen seurassa sen takia, että sä pääsisit kasvaan lähemmäs sitä, mitä säkin jotenkin aavistat. Hei, mussa on enemmän. Jumala on antanut mulle enemmän kuin tää. Niin tuu äh, rohkeasti kokeilee siipiä. Me ollaan tänään puhuttu kaikkien vapaaehtoisten kanssa siitä teemasta, että, että ei ole olemassa sellainen kuin epäonnistumisen pelko täällä. Ei tarvitse jännittää, että, että mä lähden liikkeelle vasta, kun mä tiedän varmuudella, että pystyn toimittamaan tämän perille. Vaan mä saan lähteä kokeilemaan rohkeasti ilman epäonnistumisen pelkoa. Koska tämä porukka ei tule dumaan sua tai arvostelee, vaan tämä porukka tulee kannustaa sua. Mä oon nähnyt sen itse. Mä en seisoisi tässä lavalla, jos, jos muulta tultu niin arvostelee ja, ja toteamaan, että hei, olisit voinut tuossa tehdä paremmin. Va, vaan, mä oon saanut niin kuin rohkaisua ja, ja uusia mahdollisuuksia. Tähän mä toivon, että sä laitat joskus myös rohkeasti niin ittees etusijalle. Mietit, mitä mä tarviin. Ja täältä sä tuut saamaan sitä, että sun peilikuva miellyttää jossain vaiheessa, sun identiteetti muuttuu ja sitä kautta sun jopa käytös, sun valinnat alkaa muuttua. Sitä kohti, mitä sä nyt vaan haaveilet, että voi kun mä voisin jonain päivänä olla tollanen, niin niin, tämän porukan ulkopuolelta tämä maailma ei kauheasti sulle sitä tukea anna, kasvamaan Jumalan kuvaksi. Mutta täältä sä tuut saamaan mahdollisuuksia kasvaa kohti sitä. Me rukoillaan kohta rukous ja, ja tota, sä voit sanoa sen hiljaa mielessäsi, sä voit sanoa sen jopa ääneen. Sen sisältö on suurin piirtein se, että et Jeesus, mä oon ollut aika kaukana susta. Mä haluan lähteä kulkeen sun kanssa. Ää, jos sä oot tänään täällä ekaa kertaa tai sä oot käynyt silloin tällöin kolmen vuoden ajan, ihan miten vaan, mutta sulla on kypsynyt nopeasti tai hitaasti se ajatus, että hei, mä oon vähän liian kaukaa kattonut nyt niin kuin rannalta tätä hommaa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mihin toi vene seilaa, mutta sen mä tiedän, että mä haluan olla kyydissä. Jos sulla on semmoinen olo Jumalan valtakunnan todellisuudesta, että mä en ymmärrä ihan hirveästi, mutta sen verran mä ymmärrän, että mä haluan olla mukana, niin mä toivon, että tota... Että, että, Sä rukoilet sydämestä sitä rukouksen mun kanssa. Ja tehdään niin, että sä voit laittaa, jokainen meistä voi laittaa niin silmät kiinni, olla ihan itekseen. Ja, ja tota, ei mua varten, mutta ittees varten. Jos sä koet, että tänään on se päivä, kun mä haluan lähteä Jeesusta seuraan. Ekaa kertaa tai uudestaan niin nosta kätes rohkeesti. Se on ele sulta iteltäsi, että tällä mennään. Ja mun on kiva myös tietää, kenen puolesta mä tässä erityisesti rukoilen. Siinä ei ole mitään taikuutta, mutta siinä on paljon Jumalan maailman ihmeellisyyttä ja raamatun todellisuutta, että astuu esiin, mä haluan lähteä liikkeelle. Mä uskon, että sä tiedät sydämessäsi, jos tänään on sen aika. Ja mä rohkaisen sinua, että sulla ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Hyvä. Mä oon ainakin yhden käden nähnyt. Kiitetään Jeesusta häntä, Hänestä ja lisää tulee. Uh, tehdään niin, että mä luen pienen rukouksen. Sä voit omaan ääneen hiljaa mielessäsi tai ihan ääneen sanoa tämän muun perässä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot hyvä. Mä tiedän, että mä en oo hyvä. Mä tiedän, että mä oon tehnyt paljon sellaisia asioita... Jotka erottaa mut susta. Kiitos Jeesus siitä, että sä et ole jäänyt kauas. Kiitos Jeesus siitä, että sä et ole jäänyt kauas. Vaan vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Vaan vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Saat edelleen siinä. Mä haluan hypätä sun laivaan kyytiin. Mä haluan hypätä sun laivaan kyytiin. Kiitos, että otat mut mukaan. Kiitos edusta. Vie mut ihan minne haluat. Ihan minne haluut. Amen. Amen. Kiva että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluat tietää suhesta lisää. Sää löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta.